1: Euforia On Demand. Don Carlos Eduardo Díaz y Olivo. Buenos días, don
0: Luis Eduardo Pavón Roca. Qué bueno que esté aquí de vuelta.
1: Gracias. Y aprovecho y presento de una vez al compañero eh, Luis Aníbal Avilés, licenciado, profesor. Buenos no, días.
2: Buenos días, amigo. Eh, qué obviamente... casualidad que Luis esté hoy aquí.
1: ¿Verdad? Qué cosas. No sé por
2: qué. <ríe> Eh, y
1: pues eh, ya todo, el mundo ¿verdad? Debe más o menos saberlo, pero vamos a recapitular. Ayer el gobernador ¿Por qué en ¿Qué tú un... estás ronco? ¿Qué te pasó? Llevo un catarro de hace una semana que pero se me está yendo ya. Es que tú no suave.
2: La fiesta de la que
1: no me... eso no, es, no, en en la, la calle Sí, no, sigue, grita y no mucho. descansa. Sí, sí, yo sé. <risa> y el juego de fútbol uno grita el juego también. Juego de fútbol. Hangueando en el weekend. Es una vida Difícil, difícil. No es como yo me sacrifico. Diga, pues vamos. Este, eh, ayer hubo un sorpresivo anuncio. Eh, el gobernador anuncia que va a privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica sin dar mucho detalle <coughs> en estos temas. The devil is in the details, ¿no? Eh, no, no especifica si, a qué se refiere con privatizar, porque alguien podría argumentar que ya se privatizó hace años. Cada vez que eh, los que administraban, cogían prestados, en realidad están de alguna manera privatizando. Hoy día eh, se calcula en 9 mil millones la deuda y los activos pueden valer la mitad de eso. Eh, así que, ojo, si hay algo que vender, ojo, si no está privatizado ya. Sobre esos números específicos, obviamente Luis Aníbal eh, tiene más detalle eh, que nosotros, habiendo sido, y para los que no sepan quién es Luis Aníbal Avilés, eh, además de exitoso abogado, eh, y hago el disclosure, trabajamos juntos en un momento dado de nuestras vidas hace 20 años. 25, 25 años. Sí. Eh, Goldman Antonetti, él estaba en el departamento de corporate y en el departamento laboral. Eh, pero él presidió la junta de directores de la Autoridad de Energía Eléctrica y después de haber salido de ese el lío de. Eh, de, de de que abejas, de ratones, de, de ese lío, vamos a ponerle adjetivos, sí. eh, ha dedicado como profesor en la Universidad de Puerto Rico gran parte de su tiempo al tema energético, al estudio ya desde un punto de vista académico, no así que sí. una persona muy cualificada para opinar. Y desde los lo dos puntos
0: hablar? de vista, del punto de vista jurídico y del punto de vista
1: eh, científico también, porque tiene los Ah, porque de su background puntos, ¿no? en ingeniería es correcto, ingeniería de, de Harvard, Harvard. No, de Mayagüe, de Mayagüez. Pero tú hiciste algo en Harvard. sí.
0: Casi, sí. el, casi el doctorado en física. Sí, sí.
1: Por eso, pues... Por... Sí, sí, sí. <ríe>
0: pero Mayagüez primero.
1: Ah, ok. Eh... Así que... Eh, el gobernador que se
0: descarrila en la vida. De... Sí, yo no sé de si de se descarriló física. cuando estaba en física o cuando entró a derecho. Pero...
1: No, cuando entró a derecho. <ríe> 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 el, el anuncio, obviamente... Eh, yo creo que es una crónica de un anuncio... Eh, anunciado, valga la redundancia... Porque yo creo que por ahí va la Junta. Yo creo que el gobernador vio la escritura en la pared y decidió robarle el tiro a la Junta para hacer suya la idea que como quiera le iban a empujar desde la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, <coughs> lo cual no le resta mérito. Lo que pasa es que yo, y estoy a, totalmente... A, si se puede estar 200% a favor, estoy 200% a favor y el gobernador cuenta con mi apoyo en este en esta iniciativa. Pero me encantaría tener más detalles. Porque cómo se lleva a cabo este proceso, no solamente desde el punto de vista procesal, y recordemos a Whitefish, o sea, este es el gobierno que ya tiene unas credenciales dudosas en cuanto a estos procesos de, de contratación, eh, debe ser absolutamente transparente lo que se haga, pero segundo, antes de llegar al proceso, scope, o sea, de qué es cuando hablamos de privatización y por ahí era que, que, que empecé a hablar, pues privatización puede significar un montón de cosas. Eh, hoy durante la mañana he estado oyendo y aparentemente están ahora filtrando de que están pensando más en la parte de generación que distribución y transmisión. Eh, yo privatizaría absolutamente todo. Eh, para los que tengan alguna duda, tenemos un ejemplo y en este programa, precisamente hace dos años, más o menos, cuando se discutía esto, cuando Bati estaba empujando esta, esta agenda. Eh, me acuerdo que invitamos no me acuerdo a quién fue pero era de la junta de telecomunicaciones y precisamente porque ahí tenemos un Ajá, ejemplo Rua. Javier Rua? Ah, Javier Rúa a eh, Javier Rúa que cuando yo lo llamo me dice pero yo no sé nada de, de electricidad y digo pues que a mí no me interesa el cable de electricidad vamos a hablar del modelo porque lo primero que viene a la mente cuando se habla de esto es bueno el cable no es que van a tirar 10 cables para cada casa típicamente el modelo es que ese cable que ya está en el caso de medio millón de personas no tienen cable, pero bueno, eh, cuando lo tengan, eh, se, se acostumbra, eh, sí. y, hay, y hay ejemplos en, de todo tipo en todas las jurisdicciones, donde el mismo cable se comparte por diferentes eh, suplidores. Y, y literalmente, usted hace, usted hace en la Florida, por ejemplo, eh, negocios con el generador de electricidad. Por ejemplo, en este caso, usted podría, en el caso de Puerto Rico, a ah, otro dato. Esto de la privatización de eléctrica no es nuevo, tenemos dos ejemplos, uno de gas y uno de carbón, que llevan años funcionando en Puerto Rico. Y bien. Y bien, y tenemos, yo no sé en qué estatua esté hoy después de María, pero teníamos también el ejemplo de los molinos de viento de Santa Isabel, que generaba electricidad eh, y entraba a la red. O sea, recordemos, la energía es una cosa fungible, o sea, eh, usted la echa por el cable y sale por ahí para abajo, es cuestión de medir. ¿Cuánto yo eché y a quién se la cobre Y pagarle al dueño del cable unos, unos fees. Por, un peaje. Un peaje por, por pagar. O sea, es como la carretera, ¿no? <ríe> Piensa en el cable como una carretera. Y si Carlos tiene su generatriz y yo tengo mi generatriz, y Luis Aníbal tiene su generatriz, y además es dueño del cable porque lo compró, se establece un sistema de reglamentación donde él está obligado a permitirme a mí, que no tengo cable, utilizar su cable a unos costos definidos de suerte tal que todos podemos ir a la libre competencia y, y, y usar ese highway no de, 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 de cobre, o puede ser otro metal, para um, llevar a cabo las transacciones. Así que, Carlos, no sé es si tengas más información. Sí, bueno, lo yo que lo que, que creo allá.
0: es que, que hay que hacer una reflexión de, de por qué llegamos, cómo hemos llegado aquí, porque esto se justifica. Y yo, me parece a mí que lo que ha pasado es importante porque la lo que ha pasado con energía eléctrica y la historia de energía eléctrica durante los últimos 35, eh, con, con los últimos 40 hacia 48 años es la historia de lo que ha pasado con puerto rico y lo que ha pasado con puerto rico y que hemos llegado al desastre que somos es en gran medida también lo que ha pasado con energía eléctrica energía eléctrica como dice el periódico hoy uno de los periódicos fue la joya de la corona el gobierno de Puerto Rico, un experimento de administración pública exitoso, que desde los años 40, yo te diría hasta los años 70 temprano, eh, fue un ejemplo eh, de lo que podría eh, lograrse en la administración pública y cumplió una función muy importante en el país, social y económica. De los 70 en adelante hasta el día de hoy es como el resto del país. Comenzó a resbalar poco a poco, dejó de hacer las cosas eh, que hacía falta hacer, eh, se politizó, no estuvo a la altura de los tiempos, eh, se hicieron cosas aisladas, segmentadas, no se le daba continuidad, eh, y llegamos a lo que tenemos hoy en día. ¿Y qué tenemos hoy en día? Una autoridad de energía eléctrica que no pudo modernizarse ni estar a la altura de los cambios tecnológicos eh, del mundo en este sentido, ¿verdad? En, en, en esta área. Una autoridad de energía eléctrica que produce energía sucia. Es decir, eh, la, no la energía en sí, sino lo, la, lo, el, el mecanismo de generación es un mecanismo en donde ni siquiera cumple con los controles básicos de la reglamentación eh, federal existente y las inversiones que hay que hacer para simplemente estar a la altura de esas exigencias es monumental. Una autoridad de energía eléctrica incapaz de garantizarle el suministro continuo, efectivo y con la capacidad que el desarrollo económico y la empresa privada del país necesita. Una autoridad de energía eléctrica que no le puede garantizar a los puertorriqueños un servicio continuo donde cada vez más manifiesto los apagones de lo que antes era desconocido por todos nosotros. Una autoridad de energía eléctrica que no tiene una infraestructura diseñada para la realidad climatológica del país y que cuatro meses después del fenómeno sencillamente no es capaz de verdad de, 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 de superar esto. Yo no, yo me parece a mí, ah, con señalamientos de ineficiencia, de corrupción en las adquisiciones a veces de, del propio combustible, de, se habla incluso de una especie de mafia que, 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 que por encima de administraciones ha estado operando allí. Es decir, no se necesita mayor prueba ni exhibir del fracaso que ha sido esa autoridad en los últimos 48 años. O se llegó, ya, ya esto es totalmente insoportable. Esto es una cosa eh, eh, inaudita en Puerto Rico y no hay posibilidad de salir del estancamiento económico del país si la Autoridad de Energía Eléctrica no se altera. Y no hay manera de alterar ese monstruo porque no se deja alterar. Así que yo tengo que felicitar al gobernador por acabar de tomar la decisión de empujar esto y cambiarlo. Decisión que viene empujándose a su vez por otras personas desde hace tiempo y esto hay que reconocerlo por Eduardo Batia que valientemente comenzó a sentar las sí. bases para poder hacer este proyecto realidad y que recibió ataques eh, de fuera de y, adentro. y viciosos por simplemente tener la valentía, la entereza de, de tratar de hacer un cambio y devolverle al país el servicio eléctrico que merece. Así que ahora, pues de nuevo, bueno bueno, lo, lo, lo felicito, porque empiezan a decir ¡Ay, este no es el momento! Pues, ¡Miren, nunca habrá momento! Esa es la... la, 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 la ...de los males del país... ...todo el mundo sabe que hay que hacer algo... ...pero no, ahora no, así no, cómo no... ...pues mire, hay que empezar a empujar esto... ...y hay que cambiar este paradigma... ...que, que, que cumplió su función, pero ya fracasó... ...y ahora es que viene lo importante... ...ahí necesitamos el insumo... Pues, ¿verdad? De, de, ...de Luis Aníbal también... ...para que se une a la conversación... ...de cómo lo hacemos... ...de manera que se proteja el interés público... ...de manera que... ...funcione en la práctica que atienda las necesidades del sector privado, que atienda también las necesidades del público y ciertamente que sea un proceso del cual nos sintamos orgullosos y no un proceso donde ahora mismo hay sospechas legítimas, porque la experiencia de este país ha sido así, de gente que entonces viene a aprovechar estos procesos para lucrarse y para esquilmar el interés del pueblo.
2: Don Luis Aníbal Aviles. Bueno, <coughs> jóvenes, este. Yo, yo, a mí me yo, yo creo que hemos aquí hecho muchos programas que yo he participado donde hemos hecho el diagnóstico del muerto. O sea, crónica de una muerte anunciada, pues esto se está. Yo creo que la última oportunidad que tuvo la, la, la autoridad, de. La última oportunidad que le dio el país a la autoridad fue la ley 57-2014 que, que promulgó el senador Batia para que se modernizara. Eh, y yo creo que el gobernador García Padilla le cerruchó el palo. Eh, a Batia, sí. A Batia, sí, le cerruchó sesru... el palo porque lo que tenía que hacer la autoridad era subir la tarifa en aquel entonces. Recordemos que la autoridad de a del Tariñado subió la tarifa casi 200%. ¿Otra por eso, cosa, o qué, un a la autoridad caro. no le dejaron subir la tarifa tres centavos para poder hacer los cambios. Que, que Y era fue la última oportunidad, pero la autoridad también se negó o sea internamente la autoridad, Oye, la autoridad no, se, se negó a hacer lo que se, el mandato que le dio la legislatura el gobernador puso a la Lisa Donahue y a sus grupos empezaron a recortar gastos esos gastos se traducen hoy en que no hay postes en Puerto Rico y estamos donde estamos la pregunta es yo quiero, a mí me gustaría desbancar varios mitos que hay en cuanto a la privatización. Este, en primer lugar, la autoridad era privada hasta 1941. No era una autoridad, eran sistemas privados de producción de energía eléctrica y de distribución de energía eléctrica. Y en el 41 se nacionalizó por Tocqueville la autoridad de energía eléctrica. O sea que el modelo, el modelo privado de producción de electricidad es el modelo incumbente en el mundo entero, no solamente en los Estados Unidos, en Europa, donde fue el modelo público, fue por muchos años, eh, por, por razones históricas, fue por muchos años, ya hace 30 años, 40 años atrás, empezó a privatizarse, o sea, todos los, todos, y no fue, eh, no hablemos de neoliberalismo, o sea, no hace falta que el gobierno sea el que produce y venda la electricidad. No hace falta. No hace falta en ninguna parte del mundo. No hace falta. Sí. Eso fue una época <coughs> donde Totwell quiso nacionalizarlo para lograr qué. Para lograr lo que se llama, y esto yo creo que es la parte que tenemos que discutir, el servicio universal. Tú puedes estar en manos privadas, pero tienes unas obligaciones de servicio público. Ese es eso? el problema.
1: ¿Qué hago con Doña Pancha en la montaña de Orocoví? Pues, pues tú tienes de servicio. que no tiene luz, UBA y de hoy... Hoy que no tiene estamos luz. back to
2: estamos, estamos en el 41, de nuevo, uh -huh. casi. Y la autoridad se hizo para hacer <coughs> electrificación rural. Del 1941 a 1989, Puerto Rico se sembró de postes y Doña Pancha en Jayuya tenía luz. Porque lo hizo el gobierno. Porque, porque lo hizo el gobierno. Un
1: privado no hubiera tenido Porque interés. un privado
2: no tiene el incentivo de hacerlo, pero un <coughs> privado regulado, como es el modelo en, en Europa, en Chile, en Colombia, en, en Florida, en Texas, con una comisión de servicio público o una comisión reguladora fuerte, una regulación fuerte, que, te, que tiene unas obligaciones de servicio público, pues tú las tienes que cumplir. Yo te voy a repartir el área de Mayagüez. El área de Mayagüez, tú vas a o sea, tú vas a cobrar, a recuperar el costo del servicio, ahora tú tienes que llevar la luz al monte del Estado. Ese, ese es el trade-off que hay entre un privado y un público y obviamente el gobierno no puede claudicar a mí para, para
1: porque quiero que la gente entienda esto yo digo un ejemplo claro es más costoso llevarle a la luz a Caimito que a donde vive Díaz Oliva en un condominio en Atorrey exacto Claro, te llegó allí al condominio y se enchufló en, el, si en fuera, el edificio y tiene de momento, ¿cuántos apartamentos hay en tu edificio? 200 apartamentos.
0: No, y, y, no, y no hay el reto tampoco de, de, por de eso, la
1: topografía. Llegaste al cablecito, no. lo pegaste y tienes 200 clientes nuevos. Exacto. En Caimito tienes que rejondear el monte para para arriba para sí. llevarle y, a uno. Y,
2: y llevar mucho cable. <coughs> y llevar el mucho cable el ejemplo clásico es Vieques y Culebra. <coughs> en un privado jamás hubiese llevado un cable submarino a Vieques y Culebra. Eso lo hizo la autoridad. Obviamente, en y Culebra habría que hacer un sistema en microred, micro red, que es lo que finalmente van a terminar haciendo su propia generación, porque el tema de las islas es un issue fuerte en esto. Entonces, así que, primer mito, privatización. Era privado, y el, los modelos en el mundo entero son privados. Ah, la pregunta es, ¿son más caros o son menos caros? Eso lo podemos atender en un minuto. Eh, la realidad es que tú tienes un sistema que... que que se quedó sin mandato y Batea en la ley 57 la ley este 57, le trató de dar un nuevo mandato modernízate no lo pudo hacer porque por issues políticos
1: el problema Pero, es perdóname yo creo que también la autoridad tiene unos problemas institucionales y, oh, sí, ¿eh? o sea, oh, sí. porque tú, tú estás fijándote Pero es que en, la, es, en los, es, los últimos es el país
2: años,
0: no puede cambiar de ruta net se, metering, se seguir
1: net metering que es legislación federal avoid cost o sea esto es que si usted produce energía eléctrica usted es ciudadano no quiere. Usted tiene el derecho de que le compren el excedente de energía al precio que se hubiese le hubiese costado a la autoridad. Mire, conseguir eso
2: sí, hay que priorizado. es más fácil
1: llegar al Everest.
2: Yo eh, yo, yo 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 escuché mensajes del <coughs> gobernador obviamente con mi peritaje que llevo <coughs> más de 10 años pensando en estos temas y, y, y vi cosas que la gente dice, no dio detalles, pero hay unos detalles ahí. Yo te puedo traducir un par de cosas. Todo el mundo está de acuerdo que, o sea, ¿cómo tú privatizas ¿Cómo tú privatizas? Pues tú tienes la, 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 la producción... La energía eléctrica son tres industrias distintas. La generación, que son las plantas que producen, que queman gasolina, que queman combustible... O y queman producen, sol, o queman o,
1: viento, o, o queman, queman agua. O sea, las
2: plantas que producen, la transmisión que transmite bloques de energía del sur al norte por esos cables que se cayeron por el medio de la montaña con el huracán, y la distribución que le llaman en Colombia, en Chile, comercialización. Es quien te vende a ti al detalle. Al detalle en tu casa, la, la, el enchufe para que tú te enchufes. Son tres industrias distintas, con tres incentivos distintos. ¿Qué pasa? Plantean la, que no todas son privatizables. Bueno, eso, eso es un issue, y ahí, ahí escuché algo en lo que dijo el gobernador. Normalmente como ha operado un monopolio natural, porque es un monopolio natural porque el gobierno le dio a esta entidad gubernamental los derechos exclusivos de venta al detal, nadie más te puede vender al detal de electricidad que no sea la autoridad energética. es importante señalarlo. O Se planteaban es... que
0: eso era así porque en esos momentos históricos no era sensato ni económicamente claro. válido crear... Si ahí va a haber tres compañías, tres infraestructuras de cable eléctrico, Exacto. y era más que, sentido que hubiese una empresa que lo montara. Los ¿no? que
2: estudian monopolios, como tú, este, la, 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 la política de monopolio, sabe que lo que realmente es el monopolio natural es la red de transmisión sí. y distribución, porque no puede haber siete cables no que traigan a de Aguirre aquí. Bueno, si fueran siete cables, quizás tendríamos luz ahora. Okay. Hay uno o dos. Exacto. Entonces, el, el tema aquí es que la generación... En Estados Unidos, a, y, en, y en Colombia, y en Chile, y en Inglaterra, la generación, las plantas se pueden vender.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.